0: Mm. til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det er torsdag den 3. februar, og det er dagen, hvor vi skal høre om Arla, der med investeringer i solceller ligefrem håber på at kunne påvirke strømpriserne. Vi skal høre om forbrugerne, der til sydenlande har fået smag for langsomvoksende kyllinger, og så vil de konservative igen gøre det lovligt at holde mink. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har samlet dagens nyhedsoverblik til dig. Det er med et håb om at påvirke priserne på grøn strøm, at Arla Foods har indgået en aftale om etablering af fire nye solcellepakker. Over en 10-årig periode forpligter Arle sig til at aftage langt hovedparten af strømmen, når parkerne er klar til produktion. Hos Arla Foods har man besluttet, at virksomhedens strømforbrug i Europa skal komme fra vedvarende energi inden udgangen af 2025. Derfor giver det mening at skubbe på udviklingen frem for blot at købe strøm fra eksisterende anlæg, forklarer Hanne Søndergaard, Executive Vice President med ansvar for landbrug og bæredygtighed i Arla Foods. For os er det vigtigt, at den grønne strøm bliver konkurrencedygtig over tid. Vi tager en del af ansvaret for, at der også kommer kapital ind i markedet og dermed øger volumen, siger Hanne Søndergaard til Landbrugsavisen. Hedtil har Arla købt certifikater for grøn strøm på elmarkedet. Priserne på strøm for vedvarende energi forventes at falde, eftersom de integreres bedre i elnettet og teknologien udvikles. Det har også haft indflydelse på den pris på strømmen, som Arla har fået forhandlet på plads. Når vi laver de lange aftaler, kigger vi på, hvad vi forventer, der sker i elmarkedet. Så sikrer vi os, at vi får taget højde for det i den aftale, vi får lavet. Vores forventning er, at eftersom der kommer mere grøn kapacitet i markedet, så vil priserne blive mere konkurrencedygtige, siger Hanne Søndergaard, der ikke vil gå yderligere i detaljer om elprisen i aftalen med Better Energy. Der er en mere pris, vi betaler, for den her rejse er vigtig for os. Vi er villige til at betale den mere pris, men vi vil også forsøge at være med til, at markedet kan klare sig kommercielt, siger hun. Forbuddet mod minkavl i Danmark gælder for nuværende til 1. januar 2023, men det forbud bør nu forsvinde. Det mener Per Larsen, der er landbrugsordfører for de konservative. I dag stiller konservative forslag om at ophæve forbuddet mod hold af mink i 2022, da corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Skrev han onsdag på sin Twitter-profil, fortæller AgriWatch. Samme dag havde han så mulighed for at stille spørgsmål til landbrugsminister Rasmus Pren, som et såkaldt §20-spørgsmål. Da ministeren fik ordet, fortalte han, at politikerne venter anbefalinger fra myndighederne. Jeg kan godt forstå, at de mængdravler, der ikke har besluttet at lukke ned, tripper for at få en afklaring. Men vi kan ikke åbne fra den ene dag til den anden. Som jeg tidligere har sagt, har vi brug for, at de nødvendige faglige vurderinger kommer på bordet. Og på det grundlag skal vi træffe en politisk beslutning. Lige nu er vi i forhold til hele covid 19 spørgsmål heldigvis et rigtig godt sted i Danmark. Og det må vi ikke sætte over styr ved at tage forhastede beslutninger. Der skal vi lytte til vores myndigheder, herunder Serum Instituttet, sagde ministeren blandt andet. Først var det bureækende, og siden er det blevet dyrevelfærdsdebatten om de såkaldte turbokyllinger, der fylder hos forbrugerne. Det mærker de hos landets største kyllingeslagterier Danpo og HK Scan, da begge er i gang med at omlægge deres produktion fra den almindelige danske slagtekylling Ros 308 til den mere langsom voksende race, kaldet Ranger Gold. Danpo begyndte en decideret udfasning af Ros 308 i foråret 2020, og faktisk går salget af de langsomvoksende kyllinger ifølge slagteriet så godt, at man nu er ude med en målsætning om at nå op på mindst 40 millioner årlige slagtninger af den langsomvoksende race. Det fortæller direktøren for Levende Produktion og VTN af forhold i Danpå, Jakob Roland Pedersen, til DRDK. Det er dog ikke hele historien, forklarer han til Landbrugsavisen. For Danbo slagtede nemlig, før omlægningen startede, netop 40 millioner kyllinger om året, men efter omlægningen er det tal faldet stødt. Det skyldes, at de langsomvoksende kyllinger, som det ligger i navnet, vokser langsommere, og dermed når der færre kyllinger igennem stallene hos producenterne. Jakob Roland Pedersen anslår derfor, at Danbo lige nu slagter omkring 32 millioner langsomvoksende kyllinger. Men den nye målsætning på 40 millioner årlige slagtninger har Danmark altså en ambition om inden for de næste 2-3 år at øge antallet af slagtninger med hele 10 millioner. Der har de sidste år været en kraftig stigning i salget af produkter fra de langsomvoksende kyllinger, og vi forventer også, at forbruget vil stige yderligere, siger han. Vi producerer lige nu 32 millioner langsomvoksende kyllinger, men vi vil gerne op på 10 millioner mere, måske 15 siger Jakob Roland Pedersen, der forventer, at alle Danbrugs producenter producerer den langsomvoksende græse inden for et til to år. Det var nyhederne for dronen i dag. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.